0: Hallo, das ist eine neue Folge vom Podcast Mitten am Rand. Es hat einige Wochen jetzt gedauert, bis wir das nächste Gespräch führen können. Corona ist dazwischen gekommen. Es hat uns alle beschäftigt. Das Leben ist von einem Tag auf den anderen anders gewesen. Wahrscheinlich hast du es auch gespürt. Jetzt ist es aber Zeit, wieder in die Gesprächsreihe einzutreten. Ich habe deshalb mich entschieden, dass ich zur Sozialberatungsstelle gehe. Direkt gegenüber vom Hauptbahnhof sitze ich gerade gemeinsam mit der Doris Anzengruber. Die Doris ist seit acht Jahren bei der Caritas, jetzt schon etliche Jahre in der Sozialberatungsstelle. Wir kennen uns schon einige Jahre, sind deshalb auch per Du. Das heißt, das Gespräch führen wir auch, wie wir normalerweise miteinander reden, per Du. Hallo Doris. Hallo Klaas. Die Doris leitet hier die Sozialberatungsstelle der Caritas. Wir haben insgesamt ja 36 Sozialberatungsstellen in ganz Österreich. Und die Sozialberatungsstellen der Kare, das sind ja sowas wie Seismografen für gesellschaftliche Entwicklungen. Das war schon vor der Krise so, das ist es jetzt umso mehr. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was deine Arbeit ist von dir und deinem Team, was dich beschäftigt und wie das war vor Corona. Was habt ihr da gemacht?
1: Ja, was beschäftigt uns in der Sozialberatung? Viele Menschen, die armutsbetroffen sind, die Probleme haben, kommen zu uns und fragen um Hilfe an, fragen uns um Unterstützung. Das sind Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen wenig Einkommen haben und am Ende des Monats oft nicht wissen, wie es weitergeht. Diese Menschen kommen zu uns und wir versuchen unser Bestes, mein Team und ich, wir sind insgesamt 20 Personen hier, versuchen, diese Menschen zu unterstützen. Einerseits schauen wir, welche Hilfe es noch gibt von staatlicher Seite. Wir schauen uns an, welche Beratung, welche andere Stellen hilfreich sein können. Aber wir versuchen auch, Überbrückungshilfe mit Spendenmitteln zu machen.
0: Ich habe mir die Zahlen angeschaut vor dem Gespräch, wir haben im Vorjahr in ganz Österreich 65.000 Menschen unterstützt über die Sozialberatungsstellen, also Mitberatung und solchen kleinen Überbrückungshilfen, wie du sie gerade genannt hast. Wer waren denn diese Menschen vor Corona, also im letzten Jahr, die sich da an uns gewandt haben und wie hilft sie da ganz konkret?
1: Es sind oft Menschen, die Mindestpension beziehen, es sind alleinerziehende Menschen, es sind kinderreiche Familien, Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, Menschen, die krank sind die uns um Hilfe fragen. Und wir helfen ganz konkret, indem wir schauen, wo es noch andere Stellen gibt, wo wir helfen können. Und wir stellen gemeinsam Anträge. Wir helfen bei anderen Behörden. Wir helfen, dass die Menschen wieder in die Bezüge kommen. Unterstützen damit.
0: Jetzt ist alles anders, weil es ist Corona gekommen und die Anfragen sind stark gestiegen. Vielleicht kannst du da ein paar Zahlen mal nennen, wie sich das entwickelt hat in den letzten Wochen wer die Menschen sind, die sich da auch neu melden an die Caritas und was für euch da die größte, größte Herausforderung ist?
1: In den ersten beiden Märzwochen waren es 900 Anfragen, die bei uns in der Sozialberatung eingekommen sind und in den beiden letzten Märzwochen waren es 1900 und jetzt aktuell sind es ca. 1000 pro Woche. Das heißt mehr als doppelt so viele Anfragen bei uns in der Sozialberatung. Wir merken, dass sich ganz neue Menschen bei uns melden, Menschen, die vor der Krise nicht gedacht hätten, jemals bei uns um Hilfe zu bitten. Das sind oft Menschen, die selbstständig waren, die kleine Unternehmen aufgebaut haben, Menschen, die die Arbeit verloren haben, viele Menschen in der Gastronomie oder im Tourismus, die sich geringfügig dazu verdient haben, wo, wo die Arbeit von einem Tag auf den anderen weg ist und wahrscheinlich auch nicht wiederkommt. Diese Menschen sind sehr verzweifelt und waren es auch nicht gewohnt, um Hilfe zu bitten, das heißt, es ist auch eine große Überwindung für viele Menschen bei uns anzurufen. Wenn sie es dann machen, sind sie trotzdem sind sie sehr, sehr dankbar, dass sie bei uns sehr schnell Hilfe bekommen können und dass wir sehr schnell versuchen, die Menschen zu unterstützen und auch auf möglichst unbürokratischem Weg. Da spüren wir eine sehr große Dankbarkeit von diesen Menschen, die jetzt gerade auch von Corona betroffen sind.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass mehr als 50% Prozent jetzt circa äh, Menschen sind, die sich neu an die Sozialberatungsstelle wenden. Ähm, das ist eine dramatische Zahl, ich habe von den Kolleginnen und Kollegen aus Salzburg vor wenigen Tagen gehört, dass es eine Verdreifachung der Hilfeansuchen gibt bei ihnen, ähm, das fordert uns natürlich auch extrem als Caritas, äh, aber wer, wer sind die Menschen, die jetzt auch dich persönlich in den letzten Wochen vielleicht berührt haben, die Geschichten von diesen Menschen, wo du dir gedacht hast, Wahnsinn. Nie, niemals hätte ich gedacht, dass die sich jetzt bei uns melden.
1: Ja, zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die sich als Masseurin etwas aufgebaut hat in den letzten Jahren und von einem Tag auf den anderen keinen einzigen Kunden, keine einzige Kundin mehr hat und wirklich verzweifelt bei uns angerufen und auch angeklopft hat und gesagt hat, ich weiß nicht, wie ich, mit mein, wie ich mich und meinen 16-jährigen Sohn durchbringen soll. Das hat mich sehr berührt, einfach, weil man einfach gemerkt hat, die Frau war verzweifelt und weiß auch nicht, wie es weitergeht. Ein älterer Herr, der in einem Hotel als Hausmeister arbeitet, wo man merkt, der, der dort, das ist sein Leben dort ja, als Hausmeister, wo ihn sein Chef gekündigt hat, weil es nicht anders möglich war, der einfach auch verzweifelt bei uns sagt, wer gibt mir noch einen Job, ich kriege weder Arbeitslosengeld noch Pension. Dieser Mann steht vor Nichts, das berührt und betrifft einen schon sehr auch alleinerziehende Mütter oder auch kinderreiche Familien, die jetzt Homeschooling machen, die sehr viel Geld aufwenden, für Leben, oder aufwenden müssen für Lebensmittel und das einfach nicht haben und dann sagen, äh, ich schäme mich auch meinen Kindern zu sagen, ich kann dir keinen Laptop kaufen, ich habe keinen Drucker, ich habe nicht das Papier für den Drucker, die Druckerpatrone. Und das ist, äh, obwohl es wir natürlich täglich gewohnt sind, bei uns in der Sozialberatungsstelle, dass Menschen nicht weiter wissen, einen, noch einmal eine neue Herausforderung gewesen in den letzten Wochen, da ähm, ja, irgendwie weiterzumachen ja, und den Menschen trotzdem irgendwie Hoffnung geben zu können.
0: Also da geht es ja auch um ganz kritische Situationen, wo Menschen einfach nichts mehr im Börsel haben, nichts mehr am Konto haben und sich schlichte Lebensmittel nicht mehr einkaufen können oder große Sorge haben, dass sie die Miete nicht mehr zahlen können und die Energiekosten dann womöglich delogiert werden. Gibt es da noch weitere äh, Beispiele oder, oder Dinge, die die Menschen dann beschäftigen, wenn sie hierher kommen oder sind das eh die konkreten äh, meisten Dinge, die genannt werden? Und jetzt, äh, man kann ja anrufen, wir haben ja zu, aber doch sind wir geöffnet, das heißt man kann uns äh, per Telefon und per E-Mail erreichen. Aber wie geht das dann konkret? Also was, was passiert Schritt für Schritt, wenn ich jetzt anrufe bei der Sozialberatungsstelle unter der österreichweiten Nummer, die wir eingerichtet haben, 05 1776 100? Was passiert dann?
1: Unter dieser Hotline hebt eine Freiwillige ab oder ein Freiwilliger äh, und nimmt einmal schlichtweg die, die Sorge auf von der Person und nimmt die Daten auf und ganz wichtig natürlich die Telefonnummer und der wir die Person dann anrufen können und die E-Mail-Adresse und leitet das dann an die Sozialberatungsstelle österreichweit weiter und wir versuchen dann am nächsten Tag die Person anzurufen und das Hilfeansuchen mit der Person durchzubesprechen. Da geht es einerseits sehr oft um sehr etwas Akutes und da versuchen wir schnell zu helfen. Aber für viele, gerade für äh, ich sage mal die neuen Hilfesuchenden, ist es auch sehr viel Beratung, das, was auch die Menschen benötigen. Also einzuordnen, okay, was ist in der nächste Schritt, welche Stellen gibt es sonst noch für dich? sind oft Menschen, die gar nicht gewusst haben, okay, da kann ich vielleicht auch noch fragen oder da kann ich eine, eine Mietunterstützung, eine Mietbeihilfe beantragen, weil sie es einfach nicht gewohnt waren. Das heißt, wir sind einerseits gefordert, schnell und, äh, zu helfen und unbürokratisch zu sein, aber auch nicht darauf zu vergessen, Wissen weiterzugeben, das die Menschen vielleicht nicht haben. Und das versuchen wir derzeit tagtäglich.
0: Jetzt gibt es kritische Stimmen, die sagen, wie können sie denn zielgerichtet da auch helfen? Was muss man denn vorweisen, wenn man hierher kommt und in einer Notsituation ist, so eine Überbrückungshilfe braucht? Wie kann ich denn sozusagen beweisen, quasi unter Anführungszeichen, dass ich jetzt in einer schwierigen Situation bin? Was, was macht sie da?
1: Also, wir fragen alle Unterlagen durch. Das machen wir einerseits normalerweise persönlich. Jetzt machen wir das über, über, über Mail, über Post. Beziehungsweise können die Menschen die Unterlagen auch bei uns abgeben. Was müssen.
0: sind das für Unterlagen konkret?
1: Das ist der Ausweis, das ist der Meldezettel, das sind die Einkommensbelege, die Belege über die Ausgaben der Fixkosten wie Miete und Strom und das ist auch ein Kontoauszug, ein aktueller. Das ist das hilfreichste Mittel für uns, weil wir einfach damit erkennen, okay, was sind die Ausgaben? Da schauen wir uns die Ausgaben der Fixkosten an und was sind die Einkommen, die die Personen haben.
0: Das heißt, da gibt es klare Kriterien, wo man Dinge vorweisen muss. Ihr dann schaut sozusagen entsprechend die Hilfesuchenden auch diese, diesen Kriterien. Und gleichzeitig ist die Herausforderung, dass nicht viel Zeit vergeht, dass ihr schnell helfen könnt, weil es ja um diese akuten Krisen geht. Jetzt habe ich aber auch andere Stimmen gehört, die zuletzt gesagt haben, naja, wieso geht es Menschen, die Sozialleistungen bekommen oder die ähm, äh, Arbeitslosengeld bekommen, warum ähm, geht es denen jetzt in der Corona-Krise schlechter?
1: Ja, ich habe ganz viele Beispiele dafür, die, warum es so ist. Ja? Also Menschen, die jetzt zum Beispiel Arbeit, Arbeitslosengeld beziehen, was 55, 60 Prozent des Einkommens ist von vorher, die haben in Wohnungen gelebt, die so teuer sind, dass man davon ausgehen muss, dass ein normales Einkommen, sage ich einmal, da sein muss. Da gibt es einfach Familien, wo 200, 300, 400 Euro einen bedeutenden Unterschied macht, einen wirklichen. Wenn Alleinerziehende die Elemente verlieren, dann denkt man sich vielleicht als Außenstehende, okay, es sind 200, 300 Euro weniger für viele Personen, für viele Familien, Ist das, sind das die wichtigen 300 Euro am Ende des Monats die dann verloren gehen. Es gibt Menschen, die jetzt einfach warten, zum Beispiel auf die Pensionsbescheide, weil natürlich die Behörden auch in nachhinken, verständlicherweise. Aber eine Wartezeit von einem Monat oder von zwei Monaten ist für viele eine große Herausforderung. Mindestsicherungsbezieherinnen, das war auch vor der Krise schon so, ist auch aktuell so, die warten teilweise bis zu drei Monaten. Und jeder von uns kann sich vorstellen, wie es ist, wenn man drei Monate kein Einkommen hat. Es geht sich nicht aus. Und äh, ganz viele Menschen, ja, die, die vorher einfach gerade so ausgekommen äh, sind, haben jetzt einen Einkommensverlust und kommen ähm, jetzt nicht mehr aus.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, sind die schon vor der Krise eigentlich relativ knapp bei Kassa gewesen. Es ist sich aber irgendwie ausgegangen. Jetzt ist Corona gekommen, jetzt sind die höchsten Arbeitslosenzahlen seit des Zweiten Weltkriegs dramatische Zahlen, die heute auch präsentiert wurden wieder und da geht es sich dann einfach vor allem zum Monatsende nicht mehr aus. Jetzt gibt es andere Caritas-Angebote auch, wo wir helfen, etwa die Lebensmittelnotausgabestellen, die wir eingerichtet haben. Mit welchen Stellen arbeitet sie denn am engsten zusammen, wo vermittelt sie den Menschen noch weiterhin über diese Überbrückungshilfen hinaus, was können wir denn da noch tun?
1: Du hast die Leo angesprochen. Leo ist eines der Angebote, die wir natürlich am allermeisten äh, weitersagen. Notsagen. Was ist
0: Leo, damit du es erklären kannst? Äh,
1: die Lebensmittelausgabestelle der Caritas Lebensmittel und Orientierung heißt es. Ähm, da haben wir gerade am Anfang der Krise gemerkt, wenn wir die mal nicht haben, wie schwer es auch ist. Äh, weil das ist natürlich was, was wir oft sagen. Wir können eine kleine Überbrückungshilfe leisten, aber das ist nur einmal ja, und nächstes Monat geht es nicht noch einmal und dann verweisen wir oft eben an Leo, wo wir kostengünstig Lebensmittel zur Verfügung stellen können für, für Menschen, die es dringend weil, benötigen. Wenn du das
0: ansprichst, das sieht man ja auch an dieser Wahrnehmung, die wir hatten gerade zu Beginn der Krise, wie angewiesen die Menschen auf diese Hilfen sind. Ähm, bei Leo war ja die Situation so, dass wir dort 1.000 Freiwillige schon vor der Krise im Einsatz hatten, 15 Tonnen Lebensmittel pro Woche ausgeben und von einem Tag am anderen sind uns über 80 Prozent der Freiwilligen ausgefallen, weil sie über 60, 65 Jahre alt waren. Und wir haben dann einen Aufruf gestartet jetzt haben sich ganz viele Freiwillige gemeldet. Das ist wunderbar, weil wir hatten dann innerhalb von wenigen Tagen wieder aufsperren können, aber allein diese wenigen Tage haben schon zu verzweifelten Anrufen geführt, wahrscheinlich auch bei euch.
1: Das haben wir eins zu eins gespürt. Ja, das ist Einerseits wirklich toll, dass so viele Menschen dann gesagt haben, von einem Tag auf den anderen, sie wollen helfen und das wieder aufzubauen. Weil wir spüren natürlich jetzt wieder total den Unterschied, wenn wir sagen können, ja, ruft bei dieser Nummer an und da können Sie ein Lebensmittelpaket bestellen. Äh, oder damit äh, sie das dann auch dort abholen können. Das ist unermessliche äh, Unterstützung für diese vielen, vielen Menschen, die auch bei uns anfragen. Wir versuchen dann natürlich auch mit anderen Stellen äh, in Verbindung zu treten. Natürlich ist die m 40 das AMS diverse Ombudsteams, äh, äh, zum Beispiel äh, ein großer Partner von uns ist das Wien Energie Ombudsteam. Wenn es einfach Probleme gibt bei der äh, Zahlung von Strom und Energie, dass wir da versuchen, realistisch eine Ratenzahlung zu vereinbaren. Dass wir dort mit den Verantwortlichen Kontakt treten und sagen, wir versuchen da äh, eine Lösung zu finden, wir versuchen Ratenvereinbarungen mit Vermietern äh, zu treffen. Bei Wiener Wohnen in Wien gibt es äh, glücklicherweise auch ein Case-Management-Team. Extra-Sozialarbeiterinnen sind abgestellt dafür, mit denen wir schnell und gut in Kontakt treten können, um die Menschen da zu unterstützen. Ich würde sagen, das sind die größten Partnerinnen, die wir haben. Da versuchen wir einfach so ein bisschen Dolmetscher auch zu sein ja, äh, und Vermittlerinnen zu sein für die Hilfesuchenden.
0: Du hast das gerade angesprochen, Mieten, Energiekosten, wie hat sich das denn das in deiner Zeit, die du jetzt bei der Sozialberatungsstelle bist, auch verändert, was leistbaren Wohnraum anlangt? Wie schwierig ist es für die Menschen, eine entsprechende Wohnung zu bekommen, die sie sich leisten können? Was sind da die Schwierigkeiten oft auch und ähm, ja, wie, wie, wie hat sich da die Situation in den letzten Jahren einfach verändert?
1: Wir spüren natürlich einen extremen Druck im privaten Wohnungsbereich. Einerseits, dass Menschen, wenn sie eine Wohnung bekommen am privaten Wohnungsmarkt, teilweise sehr überteuerte Mieten zahlen müssen und äh, sich aber dann auch nicht trauen, dem Vermieter gegenüber zu so sagen, das ist eigentlich nicht okay, ja, für so eine Wohnung so viel Geld zu verlangen, weil sie natürlich abhängig davon sind. Ähm, es ist die, die, die Bereitstellung von Kreation oder Provision für Menschen, die jetzt zu uns in die Sozialberatung kommen, ist eigentlich immer wieder ein Wunder, ja, wie, wie, wie das aufgebracht werden kann, weil das einfach die, die, die Einkommenssituation nicht widerspiegelt. Das können sich einfach die wenigsten leisten. Da können wir auch nur versuchen, im Einzelnen auch mit anderen Kooperationspartnerinnen in Kontakt zu treten und äh, zu unterstützen. Aber eine Wohnung zu finden, ist wirklich ein schwieriges Unterfangen.
0: Wie machen das die Leute? Wie finden die eine Wohnung? Wie, wie wohnen die auch? Und du hast gerade gesagt, sie brauchen privater Wohnungsmarkt, das ist ganz schwierig. Welche Wohnungen kommen dann überhaupt in Frage? Ich nehme an, Genossenschaftswohnungen oder so, wo ein Privatkostenanteil oder Baukostenanteil zu zahlen ist, fallen da auch weg. Also wie, wie muss man sich das vorstellen, welche Wohnungen da gebraucht werden? Ja? Wo gibt es den Mangel an, an Wohnraum und was würdest du dir auch wünschen in dem Zusammenhang?
1: Ja, also wenn es zu Trennungen kommt zum Beispiel, es kommen sehr oft Frauen oder auch Männer zu uns, die sagen, es kam jetzt zur Trennung, ich kann mir meine Wohnung nicht mehr leisten, in der ich vorher gewohnt habe, ähm, ich brauche eine kleinere, leistbare Wohnung für mich, ähm, das ist was, was, was ich mir auf jeden Fall wünsche, dass da Unterstützung gibt vom Staat, dass da beide Seiten sozusagen, die neue Wohnungen müssen, unterstützt werden, äh, bevor man nur zuwartet und zuschaut, bis die eine Person sich die Wohnung nicht mehr leisten kann. Da braucht es dringend Unterstützung, auch bei, der, bei den Zuschüssen zu, zu mieten. Ja, dass das funktioniert für Menschen, die einfach wenig Einkommen haben und auch nicht in absehbarer Zeit das Einkommen derart erhöhen werden können. Da braucht es, glaube ich, einfach mehr Unterstützung und natürlich auch Wohnraum, der, der leistbar ist. Die Gemeindewohnungen, die es in Wien gibt, ja, die, und da kommen auch sehr viele Menschen zu uns, das ist ja toll, aber es braucht einfach mehr. Wie Menschen immer wieder Wohnungen finden, die halbwegs leistbar sind, das ist für mich auch immer wieder ein Wunder und das liegt, glaube ich, daran, weil diese Menschen total stark sind. Ja? Dieses Bild von, das, ist, das sind die Armen, äh, sozusagen die keine Ressourcen und keine Fähigkeiten haben. Ich mag
0: mehr. ja den Begriff sozial Schwache überhaupt nicht, weil ich eben genau auch dieses, diesen Eindruck habe, dass die unglaublich viel Energie und Kraft brauchen, um über die Runden zu kommen. Du hast mir jetzt gerade quasi aus dem Mund genommen, das, das Wort, weil wir reden viel zu schnell über Sozialschwache. Schwache. Geht es dir da auch so?
1: Ja, absolut, absolut. Das Wort, ich mag es auch nicht, weil es überhaupt nicht die Menschen sind, die ich kennenlerne hier in der Sozialberatung, weil ich mir oft selber denke, ich, weiß ich, nicht, ich glaube, ich würde zerbrechen in, in der Situation. Und die Menschen, die, die haben da totale Ressourcen und Kraft und ich habe damit den größten Respekt davor, wie die das schaffen, weiterzumachen. Ja? Und äh, zu sagen, okay, jetzt bin ich hingefallen, aber ich versuche weiterzutun. Ja? Und eben dann, äh, und, und zu uns kommen und um Hilfe fragen. Oder auch andere Personen fragen. Oder ja, weiter tun.
0: Ich habe manchmal den Eindruck, als wenden sich äh, Menschen, die Hilfe brauchen, viel zu spät an die Sozialberatungsstellen oder an uns als Caritas weil sie sich einfach verdammt schämen für ihre Armut. Vor allem auch, wenn es um Familien mit Kindern geht oder auch um ältere Menschen geht, die sich wirklich, wirklich schämen für ihre Situation, die fast alles unternehmen, dass niemand in ihrem Umfeld mitbekommt, dass sie in Armut leben. Was ist da dein Eindruck? Was ist eure Erfahrung? Ich habe ja manchmal den Eindruck, die kommen zu einem Zeitpunkt, wo der Rucksack an Problemen schon so schwer ist mit Pflastersteinen, dass auch wir fast nicht mehr helfen können.
1: Ja, also ganz oft sagen Menschen, ich habe mich einfach geschämt, ich wollte es einfach alleine schaffen, ich habe es immer irgendwie geschafft ja. und äh, äh, dann wird es auch dieses Mal wieder gut gehen und wollen einfach dann, wollen es alleine schaffen und wenn sie dann bei uns sind, dann sagen sie ganz oft, bah, es ist eh nicht so schlimm, um Hilfe zu fragen, wie ich mir es vorgestellt habe, äh, weil sie dann erleichtert sind, weil wir versuchen hier in der Sozialberatung ein sehr offenes Klima zu haben und die Menschen willkommen zu heißen und nicht irgendwie die Schulfrage zu stellen, sondern einfach zu sagen, du bist in einer Situation und wir wollen dir helfen, egal, wie, warum du in dieser Situation bist. Und da erleben wir eine sehr große Erleichterung. Ja, die, sagen, die Menschen sagen sehr oft, äh, es, ist, es ist jetzt zumindest einmal eine Last weg, ich konnte es zumindest mal erzählen und jetzt geht es mir auch besser. Ohne, dass wir irgendwo angerufen haben und ohne, dass wir irgendein Problem wirklich gelöst haben. Aber da sind sie sehr dankbar. Und dann erzählen sie schon auch offen, warum es einfach so schwierig ist, um Hilfe zu fragen, weil man kommt sich nicht gut dabei vor, es nicht geschafft zu haben. Und
0: ja, du hast jetzt gerade das Thema Schuld angesprochen. Was heißt denn das eigentlich, verschuldet oder unverschuldet in Armut zu kommen für dich? Ich höre das immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die sagen, naja, selber schuld, soll man da überhaupt helfen und wie geht es da damit?
1: Ja, ich, ich erlebe es auch oft, ja, diese, diese Frage, na ja, ähm, die sind eh selber schuld. Oder du hast jetzt die Arbeit verloren, dann such dir halt eine neue. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Ich, ich stelle mir halt oft die Frage, was war jetzt meine, sozusagen meine Leistung, dass ich in eine sehr wohlbehütete Familie hineingeboren wurde. Meine Eltern haben mir alle Möglichkeiten geboten, die ich mir wünschen kann. Und so habe ich es irgendwie, irgendwie leicht gehabt. Ja? Aber habe ich da irgendeine Leistung vorher gemacht? Nein. Und da denke ich mir oft, diese Menschen sind oft in Situationen hineingeboren, die sich nicht ausgesucht haben, aber die jetzt nicht super und einfach waren. Und die, finde ich, haben es trotzdem sozusagen geschafft, sich ein Leben aufzubauen. Und meiner Meinung nach gehören diese Menschen doppelt und dreifach unterstützt. Und da gehört hingeschaut und nicht die Schuldfrage gestellt und auch nicht die, 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 sozusagen, es ist eine Leistungsfrage, sondern einfach die Menschen abzuholen und zu sagen, du bist jetzt in der Situation, wir wollen dir helfen, dass es dir möglichst bald besser geht. Und natürlich auch, dass du selber die Kraft aufbringen kannst, dir selber zu helfen. Und das ist das, was ich mir denke in der Sozialberatung tagtäglich.
0: Diese ganze Thematik Scham, Armut, die Schuldthematik, mir kommt ja ein bisschen so vor, es hat sich die nochmal verstärkt in den letzten Jahren, auch ganz stark um die Diskussion um die bedarfsorientierte Mindestsicherung oder Sozialhilfe, wie sie jetzt heißt. Wie hast du das erlebt über die Menschen, die da oft in der Politik, aber auch in den Medien dann berichtet wurde? Die gesellschaftliche Diskussion, die geführt wurde, Stichwort Sozialschmarotzerdebatte. Eigentlich sind ja mit Sozialschmarotzer in der politischen Diskussion jene Menschen gemeint, die sich an die Caritas Sozialberatungsstellen wenden. Wie geht es dir damit, wenn du die Menschen gegenüber siehst, mit denen im Gespräch bist? Dann hörst du über diese Diskussion, die wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben.
1: Also mir geht es nicht gut damit. Insbesondere deshalb, weil das die Menschen auch spüren und dass äh, ihnen dabei nicht gut geht. Also das schrecklichste Erlebnis war, dass eine Mutter mit ihrem minderjährigen Kind ein 14-jähriges Mädchen bei uns, also bei mir gesessen ist und das war ziemlich genau zu der Debatte, wo es geheißen hat, jeder Mindestsicherungsbezieher liegt eh so bis zwölf irgendwie im Bett und macht nichts, wo die Tochter eben gesagt hat, der schlimmste Tag für sie in der Schule ist immer, wenn die Lehrerin sagt, wir fahren auf Ausflug, weil meine Mama kann mir das Geld für die Fahrkarte nicht geben und die sagt ihm, ich soll mich ganz hinten anstellen, damit die Lehrerin nicht sieht, dass ich keine Fahrkarte habe. Und also die hat das so verinnerlicht auch, ja, dass sozusagen dieses Bild, diesen, dieser Scham, kein Geld zu haben, bedeutet irgendetwas. Ja. Und wenn ich jetzt an Kinder und Jugendliche denke, die mit so einem Selbstverständnis aufwachsen, dann geht es mir nicht gut dabei, muss ich ehrlich sagen.
0: Ähm, wenn du am Abend nach Hause gehst, nach der Arbeit, ich höre ganz oft... Bei der Caritas zu arbeiten, muss ja ganz schrecklich sein, weil man mit so viel Elend, so viel Not, so viel Armut zu tun hat. Wie geht's dir da? Was machst du, wenn du Geschichten mit nach Hause nimmst aus der Arbeit? Wie geht es dir da im Team um? Gibt es da Angebote? Und hat es schon mal auch Situationen gegeben, wo du dir gedacht hast, boah, das wird mir jetzt zu viel?
1: Ähm, ich muss sagen... Ich hab, also Es gibt ein tolles Team hier in der Sozialberatung. Wir haben eine, eine Kultur der Offenheit, wie ich finde, und wir nehmen uns schon Zeit in, der, in unseren Teamsitzungen, um so sowas zu besprechen, ganz offen, wenn etwas schwer fällt. Da haben wir so eine Runde, wo, wo wir sagen, okay, was war diese Woche besonders schlecht oder arg und was war aber auch besonders schön, weil das ist das Tolle hier in der Sozialberatung. Es gibt eben diese Fälle, wo die ich gerade vorher erzählt habe, die einem sehr nahe gehen. Die, die, schwer sind, die muss ich auch mit nach Hause nehmen. Aber es gibt auf der anderen Seite eben ganz, ganz viele positive Erlebnisse und so viel auch Dankbarkeit von den Menschen, ja, die so direkt, ja, das ist auch das Schöne hier in der Sozialberatung, wir können sehr schnell und direkt helfen. Und das sagen uns die Menschen auch immer wieder. Das heißt, es gibt da auch sehr, sehr viele schöne Momente, wo ich mich sehr freue und, und, und sowieso dann auch gerne hierher komme und gern arbeite.
0: Was machst du ähm, privat als Ausgleich, damit du sozusagen Sorgen in der Arbeit vergessen kannst oder damit es dir persönlich gut geht, normalerweise oder auch jetzt in der Corona-Zeit? Und vor allem, wie gehst du jetzt auch in der Corona-Zeit mit der ganzen neuen Situation um?
1: Das ist einfach. Ich habe eine fünfjährige Tochter, die mir total dabei hilft, abzuschalten. Das war ohne Kind noch schwieriger, muss ich sagen. Also mir ist es so gegangen dann, weil dann kommt man nach Hause und dann ist meine Tochter da und dann versuchen wir ganz normales, also so normale Sachen zu machen. Das hilft mir. Wir gehen viel raus. Ich, ich mache gern Sport. Ich bin draußen in der Natur. Ich komme aus Oberösterreich und fahre oft zu meinen Eltern nach Hause aufs Land. Das sind so die wichtigsten Dinge, wo ich abschalten kann und das klingt gut.
0: Wo ist deine Tochter jetzt gerade, wenn du in der Arbeit bist?
1: Die ist jetzt gerade im Kindergarten.
0: Okay, und das ja. funktioniert auch gut? Und
1: ja, das funktioniert gut. Also das habe ich von Anfang an vom, vom, im Kindergarten so besprochen, dass die Sarah in den Kindergarten kommen wird. Da hat sie eine 1 zu Betreuung gehabt am Anfang und jetzt sind schon mehrere Kinder auch wieder zurückgekommen. Das hat sehr gut funktioniert.
0: Machst du dir persönlich Sorge oder Gedanken, wie das weitergeht in den nächsten Wochen und Monaten rund um Corona, nämlich sowohl für deine persönliche Situation, aber auch für die Arbeit hier bei der Caritas und, und wie gehst du damit um?
1: Ja, also privat ist es schon natürlich, glaube ich, für alle äh, komisch. Ich habe meine Eltern schon gefühlt ewig nicht mehr gesehen, da meine Neffen, die in Oberstreich sind, meine Schwester, meine, meine Brüder, da freue ich mich wieder, dass wir dann hoffentlich bald wieder nach Oberösterreich fahren und da hoffe ich, dass das auch so bleiben wird später. In der Arbeit habe ich schon die Sorge, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich normalerweise eine optimistische Person bin, dass, dass die Krise noch lange uns begleiten wird. Einfach, was, was du auch vorher gesagt hast, ja. es haben letztes Jahr schon ganz viele Menschen Hilfe gebraucht und viele, glaube ich, haben sich jetzt noch gar nicht an uns gewendet, weil sie noch Reserven hatten vielleicht, weil sie sich noch nicht getraut hatten. Die werden aber noch kommen, spätestens im September oder im Herbst und im Winter und werden unsere Hilfe brauchen. Und da habe ich natürlich ein bisschen Sorge, wie werden wir das schaffen, wenn so viele Menschen einfach deine Hilfe brauchen, wie werden wir das gut abdecken können.
0: Wenn du einen Wunsch an die Menschen da draußen hast, was die politische Diskussion anlangt, aber auch an die Spenderinnen und Spender, was würdest du dir wünschen?
1: Also mein Wunsch an die politischen Verantwortlichen war schon vor der Krise so, jetzt ist es noch viel verstärkter äh, so. Es ist einfach diese Diskussion, was wir vorher besprochen hatten. Also ich finde es nicht gut, wenn Menschen, die armutsbetroffen sind, in eine Ecke gestellt werden, dass sie Schmarotzer sind und das eh verdient haben, beziehungsweise selber schuld sind. Ich denke mal, politisch Verantwortliche sollen diese Loyalität äh, und diese Solidarität hervorheben. Und das ist, glaube ich, auch deren Verantwortung, dass das geschieht. Und das vermisse ich oder habe ich schon vermisst, vermisst, auch gerade in der Debatte um die Mindestsicherung. Von Spenderinnen und Spendern wünsche ich mir nur, dass sie uns nicht vergessen und dass sie uns weiterhin treu bleiben und ja, weiterhelfen.
0: Weiterhelfen, das ist das Stichwort. Die nächsten Wochen, die nächsten Monate werden sicher sehr herausfordernd. Wir werden versuchen, möglichst viel Hilfe auf die Straße zu bekommen, zu den Menschen. Ich wünsche dir dafür alles Gute, dir und deinem Team. Danke, Doris, fürs Gespräch. Das war eine neue Folge von Mitten am Rand, hier aus der Sozialberatungsstelle am Wiener Hauptbahnhof. Ich freue mich, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr den Podcast teilt auch in den sozialen Medien und gerne könnt ihr mir auch Feedback schicken. Ich freue mich über Nachrichten, sowohl Anmerkungen, mit wem ich noch Gespräche führen soll oder auch Kritisches anzumerken. Ich freue mich aber auch über Lob und schön, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei
1: seid bei Mitten am Rand.